1: lunes y 26 ya de octubre de 2020 arrancamos
0: en radio intereconomía tiempo de inversión con Manuel Tortajada
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Tiempo de Inversión, jornada en la que los nuevos récords de contagios de coronavirus en países como Estados Unidos y Francia nublan de nuevo las perspectivas de recuperación económica y siembran dudas entre los inversores. Las bolsas europeas han sufrido un nuevo varapalo con el DAX alemán a la cabeza que se ha dejado algo más de un 3,5% tras el mal dato del índice IFO de confianza empresarial y los resultados de SAP. El IBEX, que ha cotizado a la baja el nuevo estado de alarma en España, se ha dejado prácticamente el 1,5%, con lo que regresa a los 6.800 puntos. En otros mercados y en el de materias primas, las empresas petroleras tampoco inician la semana con referencias favorables. El precio del petróleo recibe con caídas las noticias de los nuevos récord de contagios y restricciones provocadas por el coronavirus en previsión de un mayor freno en la demanda del crudo. El incremento en la producción de Libia aumenta también los descensos. Las caídas rondan el 3%, de forma que el barril de Bren baja hasta los 40 dólares y el West Texas, de referencia en Estados Unidos, corrige hasta los 38. En el mercado de divisas, la semana eh, comienza con cambios eh, prácticamente mínimos, con un eh, leve refuerzo del dólar ante la dificultad para que salga adelante los planes billonarios ...de estímulos en Estados Unidos. El euro se repliega en 1,18 dólares... ...y la libra sufre para conservar la barrera de los 1,30. Y en cuanto al mercado de deuda... ...el predominio de las ventas en la renta variable... ...refuerza el perfil defensivo de los inversores... ...y las compras se reactivan en la deuda pública... ...a falta de tres jornadas para la reunión del Banco Central Europeo. En este escenario, el interés exigido al bono español a 10 años baja del 0,18% y la prima de riesgo se mantiene en los 76 puntos básicos. Y esta es la foto fija de los mercados a esta hora y en esta jornada.
0: En Radio Intereconomía. Tiempo de inversión con Manuel Tortajada.
1: En tiempo de inversión buscamos la rentabilidad para nuestras inversiones en bolsa. Lo hacemos a través del director del equipo de investigación de CML Bolsa. y cmlbolsa.es. Querido profesor, don Carlos Las Viñas, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Querido amigo, señoras y señores, buenas tardes.
1: CML Bolsa patrocina
0: esta sección.
1: En cmlbolsa.es tienen todo el beneficio que hemos obtenido desde abril del año 16 aplicando la técnica operativa de CML Bolsa, compra a cero. Instrumento por instrumento, Sabadell, Telefónica, BBV, Día en su momento, Mafre, eh, Sabadell y así sucesivamente hasta alcanzar los más de 30 euros de beneficio por acción desde aquella fecha, desde abril del 16, en dos intervenciones del profesor don Carlos Viñez, semanales, cada lunes y cada miércoles. Les invito a que entren en cmlebolsa.es y puedan eh, comprobar esos resultados y además contrastarlos con el histórico de la Bolsa de España en cuanto al movimiento de cada uno de esos instrumentos o de esos valores, cmlebolsa.es. Querido profesor, el movimiento desde nuestra última intervención, allá por el pasado miércoles, interpreto por el conocimiento de la técnica que tengo, no nos permite prácticamente eh, operativa. El mercado sigue no. lateral. Sí,
2: sí, sí. Bueno, la verdad es que el lateral eh, sigue alcista, pero eh, muy lentamente. un lentamente. muy suave, sí. Por ejemplo, eh, ha tocado el, el punto de entrada en 2,50 del BBV. Desde que hemos entrado hasta ahora lo ha tocado una, dos, tres, cuatro veces. Y no ha logrado superarlo. O sea, que el día menos pensado da un saltito para arriba y nos deja beneficio. Telefónica igual. Hoy casi cerramos con beneficio. Bueno, nos hemos quedado a unos pocos puntos, ¿no? Pero entramos en 3,07. Y, y casi, pues, nos da beneficio. Es decir, que ahora mismo el movimiento es alcista, aunque muy suave, pero es alcista. Bank Inter, por ejemplo, porque no nos dio tiempo el otro día, no nos dio espacio el otro día para entrar, porque estaba un poquito lejos todavía la segunda entrada, pero hoy, por ejemplo, pues ha, ha sido un día absolutamente ascendente, ¿verdad? Luego ya es decir, no, hoy ha tenido un día bajista, tampoco en, en gran cantidad, pero... Pero bueno, está un poco bajista. Y los demás, casi todos autistas. Bien, es verdad que han subido a, primero, a principio de la mañana, mm. han subido y luego han corregido a la mitad, pero en realidad el día de hoy ha sido altista a pesar de esas noticias de aumento del coronavirus y estas cosas que se escuchan por ahí, ¿verdad? O sea, sí. que todo está, en su, todo está en su equilibrio, tirando hacia arriba, ¿eh? O sea, que todo está en equilibrio.
1: Si miramos eh, un gráfico de lo que es el eh, movimiento del eh, principal indicador español en las últimas eh, sesiones o en las últimas eh, semanas eh, podremos comprobar la lateralidad de ese movimiento, pero muchísimo más si entramos y vemos un eh, gráfico eh, instrumento por instrumento, quiero decir, valor sí. por valor a través de los que invertimos aplicando esta técnica eh, operativa la compra a cero, caso de Santander, de BBV, de Telefónica, de Bankinter, y de eh, SACIR. Este último valor es el único que nos ha permitido desde septiembre, desde este pasado mes de septiembre, eh, diferentes eh, operaciones. En el caso de Santander, tenemos abierta la cuenta número uno en 1,84 y hoy ha cerrado en 1,72. En el caso de BBVA, también estamos con la cuenta número uno en 2,50 y hoy ha cerrado en 2.43, ni siquiera nos permite abrir la cuenta número 2, y enseguida el profesor nos explicará por qué debemos eh, abrir diferentes cuentas y diversificar nuestra inversión en esas eh, diferentes eh, cuentas. En el caso de Telefónica estamos también en la cuenta número 1, en 3.07, y ha cerrado pues, prácticamente en ese nivel, en 3.06. En Bank Inter, estamos en la cuenta número 1, en 4.10, y ha cerrado en 3,48 y en el caso de SACIR estamos en 1,64 y ha cerrado en 1,55. Llevamos una, dos, tres operaciones cerradas en BBV, Telefónica y Bank Inter con eh, 36 céntimos de beneficio... ...y en el caso de SACIR pues con un céntimo de beneficio, tres operaciones cerradas y no vamos en una de ellas pero eh, no nos salió eh, correctamente. Profesor, eh, ¿por qué abrir diferentes cuentas y por qué eh, diversificar el dinero que vayamos a invertir en cada una de esas cuentas?
2: Claro, porque cuando invertimos en bolsa, como en cualquier negocio, hay que invertir de manera profesional. No pretender hacerse rico en 15 días. ¿no? Entonces, este, el precio de donde esté, siempre nosotros cuando enseñamos esta esta técnica les decimos que en valores españoles o de otros países que no tienen valores de un precio muy alto, pues que conviene entrar como mucho con la cuenta número uno en siete, como mucho, y luego pues hacer las divisiones que hay que hacer, lógicamente, para poder entrar en diferentes precios. Pero eso sí, con cuentas todas ellas separadas. ¿Con qué fin hacemos esto? Pues para no no hacer para no promediar. Digo esto para ser, por si alguien sabe, porque habrá muchos oyentes que sepan. ...lo que es promediar. Promediar es entrar en el mercado con una sola cuenta, entrar con la, en un precio determinado... ...dejar capital por si baja, entrar en un precio más abajo y dejar capital por si aún baja más. ¿no? Y luego, cuando llega a la mitad de estos tres precios, o cuatro o cinco, depende de la cantidad de veces que se haya entrado... ...pues cuando se llega a la mitad, más o menos, dependiendo de las cantidades que se han comprado en cada posición pues cerrar la posición a cero. Y ya cuando sube un poquito de ese punto medio, pues ya eso, ahí queda beneficio, ¿no? Eso es promediar, pero no. La forma en la que nosotros operamos para poder estar obteniendo beneficio de manera continuada es abrir determinado número de cuentas. Bueno, yo pongo... Nosotros ponemos aquí siempre seis, aunque ya hemos dicho hace un año por ahí que en Santander, BBV y demás, en los que damos recomendaciones que vamos a entrar con ocho cuentas. Se gana menos, lógicamente... ...que cuando entramos en la cuenta número uno y esta va para arriba... ...pero claro, como esto no sucede siempre... ...pues no tenemos más remedio que diversificar en cada una de las cuentas... ...el capital. Dejamos, Generalmente indicamos que se deje el mismo capital para cada una de las cuentas... ...pero las cuentas tienen que funcionar por separado siempre... ...con el único fin de eso, de que si la cuenta número dos da beneficio... ...no tener que esperar a que llegue a la cuenta número uno... ...o a la mitad de estas dos operaciones que se han hecho para estar a cero y para obtener un poco de beneficio, pues aún de la mitad tiene que subir un poco más. No, sí. Para evitar esto, lo que hacemos es independizar las cuentas y que cada una funcione por su, por su lado, ¿verdad? De tal modo que podamos cerrarla cuando queramos, obteniendo el beneficio que sea preciso. ¿no?
1: Parece, en principio, eh, eh, difícil de entender, pero en realidad es muy sencillo. Es eh, muy sencillo. Es, eh, muy sencillo. Eh, me, se lo puedo... Eh, asegurar, En fin, por, por, por eh, conocimiento eh, propio. En, en radio es eh, difícil eh, explicar lo de las diferentes eh, cuentas, claro, claro. pero es eh, muy sencillo de interpretar. Y sí hay un eh, error que algunos eh, oyentes que no han hecho la formación del de profesor Don Carlos Viñes de cmlbolsa.es eh, eh, cometen, que es abrir diferentes cuentas para cada uno de los valores. No. Hay que abrir las diferentes cuentas, si quieren seis seis, y en esas diferentes cuentas se van aplicando las entradas de los diferentes valores. Pero no hay que abrir seis claro. cuentas para cada valor, porque si no estaríamos hablando, en fin, con sentido. infinidad de cuentas. ¿eh? <coughs> yeah, claro, pero si tiene claro, dudas, sí. si tiene dudas, eh, .es, <coughs> a través del equipo de investigación del profesor Carlos eh, Las Viñas se lo pueden eh, explicar en eh, la afirmación que. Eh, ofrecen eh, trimestralmente. Profesor, quería hacerle otra eh, cuestión. Estoy viendo en este momento en la página web en cmlebolsa.es donde insisto que tienen toda la operativa que hemos realizado desde el año eh, 16, aquí en eh, tiempo de eh, inversión, estoy viendo eh, el resultado obtenido eh, en algunos instrumentos en este tiempo, en Sabadell, por ejemplo, el 62,24%, en Mafre el 67,80%, eh, en sí. eh, Bankia un cercano al 20% y he eh, nombrado tres instrumentos que, por ejemplo, ni en la temporada anterior ni en esta estamos eh, utilizando. Eh, ¿Por qué, profesor? ¿Por qué no estamos eh, invirtiendo en Sabadell, en Mafre o en Bankia en este momento?
2: simplemente porque algunos de ellos los cambiamos para que no se nos aburran nuestros oyentes, pero por nada más. Ha dado la coincidencia de que Sabadell, en ese espacio de tiempo que no hemos dado recomendaciones, pues ha caído, pero dentro de la caída sí que hubiéramos obtenido beneficios si hubiéramos entrado abajo. Porque creo que la profesora Belia, que nosotros nunca invertimos en bolsa, pero creo que la profesora Belia entró en Sabadell cuando estaba el precio muy bajo y sacó beneficio un par de veces. O sea que no implica que esté abajo, que esté arriba, nos hemos evitado la caída, eso sí, pero vamos, nada más, ¿no?
1: Bien, <coughs> eso que, eso... Entonces lo que hacemos... Sí, sí, dígame, sí, profesor, no. dígame, dígame.
2: No, que lo que hacemos es variar algunos valores para, bueno, pues para para no estar siempre con lo mismo, ¿no? Que es un poco aburrido, pero... Pero mejor, la técnica, no operar, se,
1: la, la técnica se puede la aplicar misma. en cualquiera de estos valores, ¿no? Es
2: en cualquier valor que que, que, que no supere los 7 euros. Cuando supere los 7 euros... ...lo que hacemos es el seguimiento... ¿no? ...porque claro, si vas a llegar a 14... ...como ha llegado muchas veces Santanero... ...18 el BBV o Telefónica... ...en fin, que luego se va siguiendo... ...a partir de 7, del precio 7... ...con otra forma de, de, de operar... ...pero que es muy sencillo... O sea, ...si la cuestión está en saber cómo se actúa... ...pero enseñarlo una vez que se sabe... ...es facilísimo... ...nosotros lo que hacemos en las clases... ...es, es hacer ejercicios, sobre todo... ...la teoría se la mandamos por, por email a nuestros a nuestros alumnos y lo que hacemos durante la clase sobre todo, hay que dar algunas explicaciones lógicamente, pero la mayor parte son ejercicios, o sea, cogemos desde el año que ellos dicen, coger el año 2009 y a partir de ahí empezamos a, a aplicar la técnica y ellos ven cómo bueno, pues se obtiene beneficio siempre, unas veces hay que esperar otras veces nos da dinero la, la, la cuenta número uno, bueno, pues como va a ser siempre en la vida, o sea, esto va a ser para toda la vida, ¿Y llevamos, lo eh... importante es saber operar, ¿Y claro, y, y así no está nadie nervioso.
1: ¿no? Como llevamos desde abril del año eh, 16, la temporada anterior, desde septiembre a julio, fueron 5 euros de beneficio por eh, acción, en eh, este momento, desde el pasado eh, septiembre, Estamos en 37 eh, céntimos de beneficio por eh, acción. Si tiene interés en eh, aprender esta técnica operativa en inversión en bolsa u otras de inversión en eh, futuros, eh, puede hacerlo a través de cmlebolsa.es. Llevan 23 años formando a inversores en eh, España y en otras partes del mundo. 23 años formando a inversores. cmlebolsa.es o también a través del eh, teléfono 91 436 2874, 91 436 2874. Querido profesor, antes de despedirle, Bank Inter, tenemos la cuenta número uno en 410, hoy ha cerrado en 348, ¿podríamos poner una orden condicional de compra si el valor sigue eh, corrigiendo para poder entrar mientras nosotros nos dedicamos a cualquier otra actividad?
2: podemos entrar en en Bank Inter. yo prefiero, sí, en Bank Inter podemos entrar sí.
1: Sí, pero está... ponemos orden condicional, profesor, o, o...
2: sí, vamos a poner orden condicional mejor, sí, porque está un poquito cerca de la sí de la, de la número uno. En 3.27.
1: En 3.27, orden, orden condicional de entrada sí. o de compra en 3.27. Sí. Y... y donde
2: sí podemos entrar es en MAFRE. El MAFRE. Bien, pues, con la cuenta número uno, porque no habíamos entrado hasta
1: ahora. Pues eh, MAFRE, que ha cerrado en el día de hoy en treinta y cuatro Y cuatro que... sí. Abriríamos eh, posición en Mafre en 1.34 en ese entorno es la cuenta número 1, nos da igual sí, si hay es, si es. hay eh, en fin hueco al alza o a la baja en la sesión de apertura de mañana en ese entorno 1.34 cuenta 1 en Mafre y para los seguidores de cuál es 24? la cuenta número 1, uno sí, eh. es, la,
2: es la cuenta número uno o sea que pueden entrar donde quieran y no
1: sé en Bankinter
2: quería sí, en,
1: en Bankinter ponemos en orden Bank... condicional de compra eso, en 3.27 dígame profesor Eso es.
2: Quería, quería explicarle a los señores oyentes en un, brevemente ¿Sí? que fíjense lo que hace la, el, el, el saber lo que se está haciendo. ¿no? Acabo de hablar un poquito antes de, del programa. He hablado de largo rato con un cliente querido amigo mío, uno de mis mejores amigos, que además es cliente hace pues, 20 años. Y eh, tiene compradas en diferentes precios, tiene compradas dos millones de acciones de Santander pero el precio más bajo que la tiene comprada es en dos setenta creo, me ha dicho y está tan tranquilo es más dice no ahora si llega a uno cincuenta volveré a entrar y así me bajo me ajusto él, él lo hace promediando pero o sea promediando pero cada dos cuentas, bueno lo mismo que hacemos nosotros pero con el, la cuenta número uno, compra, con el capital de la cuenta número uno, entra en la uno y en la dos. Pero que es lo mismo, eh, al final es exactamente lo mismo. Y resulta que estaba tan tranquilo, y dos millones de acciones del Santander, o sea, no estamos hablando de, en fin, de, de mil acciones, ¿no? Y el hombre está tan tranquilo, la, esa es la diferencia
1: Cuando entre se saber sabe lo que, que es, se está claro.
2: haciendo... Y, 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 y no saber, porque estaría nerviosísimo.
1: Efectivamente, que hay que saber lo que se hace. Esto es un eh, negocio y hay que aprender. CML Bolsa.es a través de su formación, les enseña técnicas operativas. Insisto, técnicas operativas para invertir en bolsa y en futuros. Querido profesor, un verdadero placer. Hasta el próximo miércoles. Disfrute, buen negocio. Un placer.
0: Buen
1: negocio. CML Bolsa ha patrocinado esta sección.
0: 436 2874 Aniversario del ahorro de Hipercor y Supermercado el Corte Inglés.
3: Con un 70% de descuento en la segunda unidad en más de 1500 productos. Pañales
0: Dota Activity Extra. Comprando dos, la segunda unidad sale a solo 6,90.
3: Y además sorteamos 625 mil euros en Vale Regalo.
0: Aniversario del ahorro
3: en Hipercore y el Supermercado el
0: Corte Inglés. Oferta válida en Península y Baleares. Pues con esto ya tendríamos la hipoteca lista.
1: Poder tramitar tu hipoteca desde casa o desde donde estés es tomarse la vida con Digilosofía. Nueva hipoteca online del Santander. Digital desde el principio, con atención personal hasta el final. Entra en bancosantander.es
0: y calcula ya tu cuota. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontovel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontovel.com AM. Bontovel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
3: La TIBEX es el único mercado internacional solo para valores latinoamericanos. Se creó en diciembre de 1999 y funciona bajo la normativa del mercado de valores español. El LATIBEX permite canalizar de forma eficaz las inversiones europeas hacia Latinoamérica, ya que facilita a los inversores de Europa la compraventa de acciones de las principales empresas latinoamericanas a través de un único foro, ...con un solo sistema operativo de contratación y liquidación... ...con transparencia y seguridad... ...y en una sola divisa, el euro. Para que una empresa pueda cotizar en el Latibex, ...debe estar previamente admitida a negociación... ...en una bolsa latinoamericana. Su capitalización tiene que superar los 300 millones de euros... ...y debe asumir un elevado nivel de transparencia informativa enviando al mercado la información requerida en igual forma y plazo que a las entidades reguladoras de su mercado de origen. Actualmente, el Latibex está integrado por casi 40 compañías que tienen una capitalización conjunta de 500.000 millones de euros.
0: En Radio InterEconomía... Tiempo de inversión con Manuel Tortajada.
1: En tiempo de inversión les eh, presentamos un nuevo proyecto independiente, Lombia Capital, especializado en pequeñas y medianas eh, compañías europeas y capitaneado por Cyril eh, Carriar, ex gestor de los fondos Grupama Avenir Euro y eh, Fan Avenir eh, Europe durante los últimos nueve años. Aquí en eh, España van a ser eh, las eh, cabezas pensantes y visibles Iván Díez y Francisco de Aquile. Iván procedente de Grupama, donde hace hasta hace unas semanas era una de las referencias en nuestro país y Francisco procedente de Amiral eh, Gestión. Iván Díez, ¿qué tal? Muy buenas noches.
4: Hola Manuel, buenas noches, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Encantado de saludarte, bienvenido a Tiempo de inversión. Francisco de Aquile. buenas tardes, noches también.
5: Manuel, buenas tardes. Gracias placer, por el espacio.
1: Un placer eh, saludarte. Eh, ¿Cómo os vais a repartir el estatus eh, de Lombia Capital eh, eh, aquí en España, cada uno de, de vosotros, Iván?
4: Pues, eh, pues la verdad es que eh, con mucho, mucho trabajo. Nos lo vamos a repartir porque tenemos mucho trabajo, porque al final eh, es un proyecto que empieza... Y, por lo tanto, tenemos que darnos a conocer entre los clientes, aunque ya él, tanto Francisco como yo, eh, se nos conoce en el mercado y, sobre todo, a, a, a la persona responsable de, de este uh -huh. proyecto, que es Iril Carrillo, también se le conoce, pero al final eh, vamos a llevar todo lo que es España, todo el sur, eh, todo el sur de Europa, España, Portugal, Italia y Andorra y también vamos a llevar el mercado de Latinoamérica. Por lo tanto, eh, mucho trabajo y, y nos lo iremos repartiendo a medida que, que vayamos eh, encontrando
5: las oportunidades.
1: Eh, Francisco, ¿qué es Lombia Capital? ¿Qué es este nuevo proyecto eh, independiente?
5: Mira, Manuel, este es un proyecto que nació hace hace muchos meses, a pesar de que de que estamos viendo la luz ahora en, en octubre de este año, un año eh, raro donde donde quizás mucha gente piensa que puede ser un momento un momento eh, difícil para, para nuevos proyectos. Nosotros la verdad que lo estamos enfocando con mucha ilusión. Iván y yo eh, ya nos ves contando, estamos hablando con muchísima gente. Eh, esto es un proyecto que nace eh, también, gracias a, a situaciones personales y profesionales de los ocho socios que conformamos el proyecto y que se ha podido dar y que tenemos intereses comunes en crear una estructura exitosa, una, una evidentemente, una gestora de referencia para el mercado español. Con lo cual, lo que te decía, ¿no? con mucha ilusión, muchas ganas por, por ofrecer valor en un mercado con mucha competencia.
1: ¿Pero qué es Colombia eh, eh, Capital? que tiene que tener en mente el eh, partícipe, el inversor que en este momento no esté escuchando, cuando escuche ese nombre, Lombia Capital.
5: Especialización en pequeñas y medianas compañías europeas. Una, un track record extraordinario de nuestro equipo de, de gestión y una generación de alfa consistente en el tiempo. Si, si, si nos vamos atrás y vemos el, el track record que tiene nuestro equipo de más de 22 años de experiencia que tiene Ciril Carrera en la, en la industria, lo que vemos son lo que vemos es valor, lo que vemos es calidad, y sobre todo eh, una generación eh, de alfa para el inversor final con muchísima consistencia. ¿no? eso yo creo que pueden ser las tres referencias que deberíamos eh, poder implantar en la, en la cabeza del, del inversor en España.
1: ¿Por qué una nueva gestora independiente, eh, Francisco, en este momento, en bueno, este escenario? Es eh, como cualquier otro, evidentemente, es el que nos ha tocado vivir, en el que nos encontramos, al igual que hemos estado en otros, pues eh, no sé si tan complejos o más o menos eh, complejos, pero cada escenario abre eh, puertas y ventanas y oportunidades. Y en este caso entiendo que Colombia eh, encuentra una oportunidad para incorporarse a la... Eh, industria de la inversión en España.
5: Sí, sí. Y, y la verdad es que es difícil, Manuel, encontrar un momento que sea perfecto, ¿no? Esto es como todo, eh, como como te lanzas a emprender o cuando te preguntas por tener hijos. este Es, es más o menos algo así, ¿no? Porque nosotros, en realidad, estamos eh, trabajando en Lombia Capital desde enero, febrero de este año y, y la verdad que nada de esto estaba previsto, nada de... de, de el tema de la pandemia estaba previsto sin embargo te digo yo creo que en, en situaciones así complicadas también se sacan grandes oportunidades y, y como intuiré, intuirás eh, en este en este segmento hay perdedores pero también hay ganadores en una crisis como, como, como la actual no eh, nosotros por qué independiente en realidad bueno somos somos ocho socios que estamos todos en el capital de la compañía somos coinversores en, en todos los fondos de, de, de la casa y, y creemos firmemente en que si había que lanzar algo, eh, digamos, para poder competir a primer en, primer en el primer nivel de calidad en la industria de gestión de activos tenía que ser un proyecto independiente con caras, eh, digamos, con un equipo sólido y, y de primer nivel también, ¿no? Con lo cual la independencia para nosotros era una característica ...fundamental en ese sentido.
1: Eh, filosofía y objetivos de inversión de Lombia eh, Capital, Iván. Eh, ¿Cómo lo enfocáis? Pues mira, eh, Manuel, la filosofía es muy clara,
4: ¿vale? Nuestra filosofía de inversión consiste en identificar compañías de calidad. Es decir, el único input que el equipo gestor tiene es identificar buenos modelos de negocio... ...que consideramos son sostenibles... ...y que generan valor para los accionistas en el largo plazo. Por lo tanto, evitamos el ruido de los mercados, nos abstraemos de los movimientos de los mercados... solo nos centramos en identificar buenos modelos de negocio. Así que solamente vamos a invertir en empresas que, a nuestro juicio, pues tienen un potencial de desarrollo importante... ...gracias a que están posicionados en mercados nicho, en estrategias orientadas al crecimiento... ...la innovación, la inversión en capital humano... La conquista de nuevos clientes y la expansión internacional. Por lo tanto, nuestras empresas eh, tienen la capacidad, o nuestras empresas, las empresas en las que invertimos, tienen la capacidad de evolucionar de manera considerable en tamaño en pocos años. ¿vale? Y, además, y esto es muy importante, Manuel, una vez que seleccionamos las compañías en las que vamos a invertir, nuestro objetivo es acompañar el desarrollo de estas empresas y que nuestros clientes se beneficien de la generación de valor a largo plazo que estas empresas
1: eh, aportan. Lombia Capital eh, nace como, como gestora independiente con eh, gestión eh, activa especializada en eh, pequeñas y eh, medianas eh, compañías eh, europeas. ¿Por qué una gestora especializada en este nicho de inversión de pequeñas y medianas eh, compañías eh, europeas?
4: Iván. Pues porque... Es lo que sabemos hacer, Manuel. El equipo gestor, como bien ha comentado Francisco, eh, liderado por Cyril, lleva más de 20 años haciendo esto. Y por lo tanto, cuando te especializas, aportas valor. Y eso es lo que nosotros queremos aportar, valor. Y, para, y por lo tanto, nos tenemos que especializar y centrar en lo que sabemos hacer. Este equipo eh, lleva haciendo lo mismo, como decía, más de 20 años. Y lo que es más importante, Manuel, sin cambiar su filosofía o su proceso de inversión. Y por lo tanto, tienen un conocimiento muy profundo del mercado de pequeñas y medianas compañías en Europa. Y además, esto es muy importante, nosotros eh, somos unos fieles convencidos de que para crear valor en nuestro patrimonio tenemos que volver a lo que debería ser la esencia de la inversión en renta variable, o lo que es lo mismo, deberíamos volver a la selección de los mejores modelos de negocio con una perspectiva de largo plazo Y el universo de pequeñas y medianas compañías en Europa nos da acceso a una gran diversidad de modelos económicos, eh, y a sectores con productos nicho eh, eh, y con vocación de desarrollarse internacionalmente. Por lo tanto, eh, hay muchísimas oportunidades en, en, en Europa y ese, el hecho de que haya eh, más oportunidades en Europa hace que los gestores no tengan que cubrir todo el universo invertible, simplemente con eh, eh, obtener una buena idea eh, es importante teniendo claro, teniendo claro el tipo de compañía en el que queremos invertir, pues no necesitamos dar con la mejor idea de inversión en un sector o en un subsector. basta con encontrar una buena idea de negocio, analizarla en detalle y acompañar su crecimiento eh, a largo plazo. Y eso no ocurre en las de gran capitalización, donde necesitas, para aportar valor añadido, necesitas eh, eh, encontrar eh, la, la buena oportunidad que está buscando todo el mundo. El universo es más reducido que en pequeñas y medianas compañías.
1: ¿Qué comportamiento están teniendo las eh, pequeñas y medianas eh, compañías en eh, Europa? O dicho de otro modo, ¿es un buen momento para invertir en fondos que invierten en este tipo de compañías? Sin ninguna duda, Manuel. Nosotros somos unos
4: fieles convencidos de que invertir en una cartera de renta variable, es decir, si nuestro perfil de riesgo nos permite invertir en renta variable, pues tener dentro de esa parte de renta variable eh, combinar compañías de gran capitalización con compañías de pequeña y mediana capitalización es importantísimo. Las compañías de pequeña y mediana capitalización aportan diversificación. Y desde un punto de vista de binomio, del binomio rentabilidad-riesgo es muy atractivo, porque es cierto que eh, quizá la volatilidad de las pequeñas y medianas compañías es un poco más elevada debido a, a, a esa prima que estamos pagando por el crecimiento o debido a una menor liquidez en momentos de estrés de mercado. Pero, sin embargo, son también mucho más rentables. Por lo tanto, el nivel de rentabilidad-riesgo es más óptimo. Además, eh, y sobre todo en el entorno que estamos viviendo, actualmente en Europa, pero en el mundo en general de bajo crecimiento, las pequeñas y medianas compañías, eh, en contra de lo que a primera vista podamos imaginar, son menos sensibles a ciclos económicos. No necesitamos que haya un ciclo económico muy bollante para ellas poder crecer. Y eso es debido a que son negocios que en su amplia mayoría pues, todavía están en fase de expansión, están en sectores muy en microsectores poco maduros y, por lo tanto, se van a seguir expandiendo en el futuro. Eh, y, además, con un grado de, de correlación respecto al ciclo económico menor al de las large caps, al de las de gran capitalización, que ellas sí son más dependientes de que haya un crecimiento notable para poder aumentar sus ventas. Por lo tanto, eh, esto es muy importante y nosotros pensamos que eh, invertir en pequeñas y medianas compañías debería ser en una cartera de renta algo estructural.
1: Francisco, ¿qué producto tiene en este momento en cartera Lombia Capital?
5: Nosotros nacemos, Manuel, con tres fondos de inversión. Eh, digamos que replicamos la oferta que ya Ciril y su, y su mano derecha, Cyril de Vansé, eh contaban en su, en su anterior casa, que son un fondo que se llama... Lombia Avenir Mid Cap Euro, que es un fondo especializado en, en medianas compañías, pero solo zona euro. Luego, luego nacemos con Lombia Avenir Mid Cap Europe, que es un fondo eh, exactamente igual, pero ampliamos el universo de inversión a países nórdicos, UK, eh, Reino Unido y Suiza eh, principalmente. Y luego el tercer fondo es un fondo de, de pequeñas compañías que se llama Lombia Avenir Small Cap Europe, y este fondo, eh, igual que el anterior, amplía su universo de inversión um, a toda a toda Europa, especializándose principalmente el equipo en nórdicos, Reino Unido y Suiza también. ¿no? Mm. Entonces, es una oferta, como comentábamos antes, eh, reducida por el momento, porque la idea de, del equipo y de la compañía es que nosotros eh, con el tiempo vayamos adquiriendo eh, otras expertise. Que, que digamos en donde podamos ser igual de fuertes y generar el mismo valor. Pero ahora, evidentemente, nosotros tenemos que ser muy especializados en lo que sabemos hacer, lo decía muy bien Iván, y, y nacemos con, con estas tres estrategias de momento.
1: ¿Qué rentabilidad eh, eh, tienen estos fondos que replicáis, eh, Francisco? <risa>
5: Bueno, nosotros son, son fondos que se acaban de nacer, ¿eh? tienen, tienen, digamos, 10 días de, de valor liquidativo, con lo cual, digamos que este, este es un corto plazo, no tendría mucho sentido hablar ahora de este de este producto de rentabilidad, pero lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, el, um, el producto anterior que, que gestionaba Cyril Carrier, en nueve años de, de gestión, el fondo hizo por encima de un 14% anualizado, y es un fondo que se digamos que se se coló en las primeras posiciones de su ranking, de, de estos son datos de Morningstar, se coló en las primeras posiciones a 3, 5 y 10 años, o sea que en realidad, eh, digamos que el largo plazo para nosotros ha sido también un fiel un fiel amigo y uno de los principales drivers de, de rentabilidad, ¿no?
1: En este caso, dada la, el reciente nacimiento de, de Lombia eh, Capital, ahí el track record está en, en eh, eh, Cyril Carrier y, y todo lo que ha sido capaz de hacer en los años eh, anteriores con los fondos que venía gestionando dentro de una filosofía como la de Lombia Capital, ¿no? Efectivamente,
5: allí hay, hay, hay un tema que también es interesante dentro de nuestro modelo, porque es verdad que Cyril Carrier, eh, hablamos hablamos de su track record, de su capacidad, de sus números, pero es verdad que una de las características de Lombia Capital es que le da la posibilidad a Cyril de tener un equipo ahora reforzado. Nosotros, nuestra, digamos que se suma al proyecto eh, toda la expertise del de, de, de equity europeo de la mano de Cyril Carriere y de Cyril Devancé, que es que está más especializado en pequeñas compañías. Pero luego hay dos personas que son dos analistas gestores que vienen a reforzar al equipo de, 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 de inversiones, ¿no? Esto es muy importante porque es verdad que para, para el tema de análisis research y toda la actividad que está detrás del análisis de, de las compañías y de la implantación de, de nuestro modelo, eh, nacemos ya con un equipo bastante robusto, ¿no? Son cuatro personas eh, de perfil bastante fino y eso hace de, del equipo pues eh, que, que aumenten sus capacidades considerablemente.
1: ¿Por qué creéis que, que en España puede tener éxito... En productos especializados en pequeñas y medianas eh, compañías eh, europeas. ¿Qué análisis eh, habéis hecho, cómo, cómo habéis eh, rastreado el mercado? ¿El inversor español está eh, predispuesto a la inversión en pequeñas y, y medianas eh, compañías? No sé eh, si Francisco o Iván, cualquiera de los dos.
4: Pues mira, te, te comento... Eh, a ver, Iván, dime. No, te comento, Manuel. Efectivamente, eh, eh, hay que tener en cuenta una cosa: el perfil, el perfil, la idiosincrasia del ahorrador o del inversor español es, es tener un perfil es un perfil de riesgo con, conservador. conservador ¿vale? sí. eso, no, eso, sí, eso no quiere decir que no invierta en renta variable, sobre todo en el entorno actual y en los años que vamos a vivir. Es decir, el entorno actual de bajos tipos de interés eh, y se prevé que se mantengan bajos en los próximos años, eso hace que el inversor conservador o el ahorrador tenga que, eh, si quiere obtener rentabilidad, tenga que asumir algo de riesgo. Y nosotros pensamos que eh, ese, si asumimos ese riesgo para obtener buena rentabilidad o, o que me compense el riesgo que estoy asumiendo que me compense la rentabilidad que voy a obtener, pues pensamos que, que invertir en small limit caps o en pequeñas y medianas compañías es importante. Eh, siempre que eh, nuestro perfil de riesgo nos permita invertir en renta variable, aunque sea eh, un, una pequeña exposición, hay que tener pequeñas y medianas compañías. De hecho, si, si nos remitimos a… A, a los datos de, de Inverco, por ejemplo, o sea, en España hay muchísimos partícipes, estamos hablando de, de, de más de 30.000 partícipes que están invertidos en pequeñas y medianas compañías. Por lo tanto, al final, ¿qué es lo que busca? Eh, cuando, cuando el inversor busca rentabilidad, lo que busca es consistencia y sostenibilidad de esas rentabilidades eh, y, sobre todo, que, que le esté compensando el riesgo, el riesgo que está asumiendo. Y eso lo ofrece muy bien… Eh, eh, nuestra gestión, la gestión activa y sobre todo la gestión de pequeñas y medianas compañías. Por lo tanto, pensamos que tiene cabida eh, sabiendo que estamos eh, eh, invirtiendo en riesgo, porque esto no deja de ser renta variable. Por lo tanto, el que eh, aquel partícipe o aquel inversor al que eh, su perfil de riesgo le permite invertir en renta variable, estamos convencidos de que tendrá una pequeña parte en pequeñas y medianas compañías.
1: Eh, eh, Francisco, eh, ¿universo al que se dirige la gestora? Bueno, nosotros
5: eh, queremos generar valor en cualquier segmento, eh, Manuel. Por ejemplo, nosotros, eh, Ciril es, es un gestor que ha estado, que sus inversores han sido muy variados. Eh, eh, digamos que Ciril ha tenido mandatos institucionales de fondos de pensiones muy grandes, no solo en Latinoamérica, sino también en, en, en Asia y, y allí hay, hay nombres importantes que le han seguido por, por, por muy largo plazo. Y luego también eh, es verdad que la, la, la digamos ha permeado su, su estrategia en, en un segmento retail, o sea, en, en, en pequeños inversores que han dado su confianza a través del asesoramiento de de su, de su asesor de confianza. ¿no? Entonces, eso el, el, nuestro universo es muy amplio, Manuel, con un objetivo bastante claro, que es convertirnos en una entidad de referencia en el mercado español, en este caso, y, y, y te adelanto solo dos cosas muy puntuales, nosotros esa, esa, digamos, esa relación y esa referencia que queremos ser en el mercado español queremos, queremos alcanzarla a través de dos características muy sencillas pero no, no siempre eh, descontadas. ¿no? Una es evidentemente a través de la, de la rentabilidad de los resultados, porque tenemos que batir a los índices de manera consistente en el tiempo, y Cyril ha demostrado que eso es posible a través de su, de su estilo de inversión, esa sería la primera pata, y la segunda pata eh, es algo que Iván y yo nos hemos trazado como, como objetivo fundamental y todo el equipo de desarrollo de negocio así lo piensa, es tener un servicio muy diferencial y muy personalizado con, con nuestros inversores. Ya seas un inversor, eh, como decíamos antes, ¿no? institucional, que tienes unas necesidades particulares o un inversor o un pequeño inversor de una plataforma eh, retail que se están desarrollando mucho en España, por ejemplo, eh, nosotros queremos eh, digamos tener un, un trato muy cercano y muy diferencial a través de que bueno a través de muchas iniciativas que estamos poniendo ya en marcha y que, y que invitamos digamos a todo a todo el que el que quiera eh, sumarse al proyecto que, que pueda disfrutar de ellas eh, a medida que, que nosotros las vamos desarrollando.
1: De momento, lo que sí pueden hacer todos los eh, oyentes de Tiempo de Inversión es eh, conocer el detalle de este eh, nuevo eh, proyecto independiente en la industria de inversión en eh, España, Lombia Capital, a través de Lombia, con v, Lombia con v punto com. Repito, Lombia con v punto, eh, com. Ahí tienen toda la información de este nuevo proyecto. Gestión activa, ¿no, eh, eh, Iván? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Es
4: lo que te comentaba, lo que te comentaba al principio, Manuel. Nosotros eh, eh, somos unos, unos convencidos de que para crear valor en nuestro patrimonio tenemos que volver a la esencia de la inversión, de lo que es la inversión en renta variable, que es la selección única y suficiente, la selección de buenos modelos de negocio con una visión y una perspectiva de largo plazo.
1: Francisco Rodríguez de Aquiles, codirector de Desarrollo de Negocio para el Sur de Europa y Latinoamérica. De Lombia Capital, gracias eh, por acompañarnos. Hasta la próxima. Buen negocio.
5: Un placer, como siempre, Manuel. Gracias, gracias
1: también a Idán eh, Díez, eh, codirector también de Desarrollo de Negocio para Europa, para el sur de Europa y para eh, Latinoamérica. Ambos van a expandir esta marca, esta nueva gestora activa e independiente en España en Latinoamérica y en el sur de Europa. Gracias, Iván Díez. Un abrazo, buen negocio también. Muchísimas gracias a ti, Manuel. Y mucha suerte a los dos. Vamos camino de las ocho, de las siete en la Comunidad Canaria. Momento en el que aparece en tiempo de inversión David Fernández, socio director de CML Bolsa y CML Bolsa.es. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
6: Bien, don Manuel y queridos oyentes, ¿cómo se encuentra?
1: Encantado de saludarle en el arranque de una nueva semana y expectante por escuchar su reflexión como inversor.
6: Bueno, pues hoy eh, quería hablar, traigo un poquito de pragmatismo, don Manuel, y sí. quiero hablar ineludiblemente de la protagonista del día de hoy, que es SAP, y que seguramente. ¿Quién, quién,
1: quién es? Pues, SAP, ah, una SAP. empresa de
6: software alemana, me imaginaba, sí, SAP, eh, o me SAP. imagino, o, o me da la impresión de que muchos de nuestros oyentes han escuchado la noticia. Estamos hablando, para quien no la conozca, y a lo mejor me he excedido hablando de que, quizá por, porque me dedico a esto, pero que, casi todo el mundo la conocería, SAP es una multinacional alemana dedicada eh, bueno, pues a productos informáticos, de gestión empresarial, RP, ese tipo de cosas, tanto para la empresa privada como pública. Eh, y por su volumen de facturación y de ventas, pues es la primera de Europa, cotizando en DAX, y la tercera a nivel mundial. ¿eh? Hablamos de una empresa que hoy publica un beneficio neto atribuido a estos nueve primeros meses del año 2020 de 3.237 millones de euros. Esto, atención, supone un 90,3% de incremento respecto al mismo resultado del mismo periodo de 2019. Bueno, pues hoy el presidente de esta compañía lanza lo que se conoce como profit warning, es decir, una alarma de que no se va a llegar al beneficio eh, atribuido para este año 2020, y al avisar de que no cumplirá estas expectativas, en un solo día cae un 22% en bolsa. Correcto. Insisto, pese a que, atención... Eh, ha dado un beneficio neto de un 90,3% superior al mismo periodo del año pasado. Bueno, con todo eso, cayó un 22% en bolsa, arrastra al DAX, arrastra a muchas de las empresas que tienen que ver con el sector intocable este año, era el de los software y, y en fin, la tecnología y demás, y, bueno, pues se convierte indudablemente en la protagonista de este año. ¿eh? entonces, claro, pues eh, me he querido meter otra vez en la cabeza del inverso y claro, pensarán, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque si atendemos a lo macro y a lo micro, pues bueno, el sector, los resultados de la compañía, a lo que se dedica y su indudable posición de liderazgo, pues primero, era imposible que nadie pudiera prever algo así y tampoco aconsejan que tendría que haber ese temor, pero el mercado, oh, otra cosa.
4: Y si miramos el técnico, pues
6: tampoco nadie podía prever una cosa así en un sector que viene creciendo. Esta empresa viene creciendo casi un... 50% desde el pico de la pandemia, ¿eh? como casi todas las empresas de estilo Celnex y cosas así. Bueno, pues entonces la cuestión es, ¿y ahora qué? Bueno, pues a esto yo le quiero poner un poquito de pragma, pragmatismo, don Manuel, porque habrá quien piense, pues quizá debo poner un stop, debo ver, analizar el histórico, ver qué ha ocurrido en nuestros momentos. Pues fíjese, don Manuel, qué cosa tan curiosa le ocurre a SAP. Mire, en el año 2000, esta misma empresa, SAP, cae... En un mes, es cierto que hoy ha sido en un día, pero en el año 2000 cae, a principios de año, en un mes, un 43%. ¿Y qué hizo después de la caída? Pues para quien tenga la tentación de comprar mañana, porque como ha caído tanto va a pensar que va a subir, pues después de esa caída efectivamente rebotó y subió un 44%. Pero es que ese mismo año 2000, en septiembre, si es que sé qué ironía, don Manuel, cayó un 46%. ¿Y qué hizo después de esa caída? Pues para que tenga la tentación de comprar hasta el rebote, pues perdió un 74% hasta el año 2002. En el año 2008 todavía contabilizaban una pérdida de un 38% y no entraron en beneficio quien compró en ese momento hasta el año 2012. Es decir, misma decisión Misma empresa, mismo año, misma situación, y en un caso ganan y en el otro pierden. Por dos motivos. Porque el mercado financiero, queridos amigos, solo puede hacer dos cosas: subir o bajar. Y si ustedes toman las decisiones como en el casino, pues solamente les pueden pasar dos cosas: ganar o perder. Pero yo recuerden que les digo siempre lo mismo. No conozco ningún casino, ningún bingo ninguna casa de apuestas, ningún local de este tipo que haya tenido que cerrar, porque los jugadores ganan más que la banca. Por lo tanto, queridos amigos oyentes, primero, como pueden ver, es imposible saber lo que va a ocurrir. Nadie podía esperar que SAP cayera hoy, siendo tecnológica, siendo la líder de Europa y la tercera del mundo, cayera hoy un 22%. Segundo, si no podían esperar lo que pasaba hoy, por favor, no se hagan una idea de lo que va a pasar mañana, porque es imposible dejen de invertir así operen con técnica aprendan una técnica operativa como es debido nosotros ganamos un 70,18% en los últimos 20 meses y solo le dedicábamos 5 minutos al día y ganamos en el 90% de las operaciones de 270 que se ha hecho en la primera parte de este programa hemos ganado en 250 y solo le dedicamos 5 minutos al día aprendan a invertir como es debido o si no ya saben preparen la cartera porque les va a tocar pagar.
1: El eh, mercado financiero es tan incierto como el eh, futuro de cada uno de nosotros. Incierto al 100%. Así que ustedes verán si quieren aprender este negocio o lo que quieren es jugar al casino. Amigo David eh, Fernández, socio director de CML Bolsa. Un abrazo. Buena noche.
6: El miércoles hablaremos del gobierno si nos dejan, don Manuel.
1: Seguiremos hablando de rentabilidad para nuestras inversiones. Gracias.